0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen-Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Seit Wochen hat die türkische Lira eigentlich auf recht stabilen Niveaus gehandelt. Aber seit ungefähr Anfang Mai schwächt sie sich wieder langsam, aber stetig ab und jetzt zuletzt auch mit einer etwas stärkeren Geschwindigkeit. Zwar leidet die Türkei unter sehr hohen Inflationsraten, aber zuletzt hat sich diese nicht weiter dramatisch beschleunigt. Wir gehen heute mal der Frage nach, warum sich die Lira jetzt wieder abschwächt und ob möglicherweise ein neuer Absturz der Lira droht. Uli, lass mich mal mit dir einen kurzen Rückblick besprechen. Ganz schlimm sah es ja um die türkische Lira Ende letzten Jahres aus, so im Dezember, auch gerade in der Weihnachtszeit. Erläutere uns doch nochmal kurz, was damals war und warum die Lira so massiv abgewertet hat.
1: Damals war es so, dass glaube ich auch dem letzten Marktteilnehmer so langsam klar wurde, dass wir von der Türkei auf absehbare Zeit keine Geldpolitik zu erwarten haben, die das Inflationsproblem in den Griff bekommt. Dass also die Inflation ein immer stärkeres Problem sein wird in der absehbaren Zukunft, weil die türkische Zentralbank wohl vor allem aufgrund politischen Drucks, nicht die Zinsen erhöht, obwohl die Inflation steigt. Also das, was alle anderen Zentralbanken in der Welt gerade momentan machen, das macht die türkische Zentralbank nicht. Und das wurde schon... Spätestens Ende letzten Jahres, klar, wir waren da schon immer ein bisschen früher pessimistisch, aber da wurde es sonnenklar und das hat halt diese deutliche Schwäche der Lira erzeugt, weil wenn die heimische Kaufkraft immer weiter erodiert, dann ist natürlich klar, dass das für den Devisenmarkt kein gutes Zeichen ist für die Lira und der Devisenmarkt nimmt dann halt auch zukünftige Entwicklungen vorweg und genau das haben wir Ende 2021 gesehen, als die Lira so dramatisch abwertete.
0: Ja, da hatte die Zentralbank ja vorher auch begonnen, ich meine, es war schon im September gewesen, den Leitzins zu senken, obwohl die Inflation schon auf einem Aufwärtstrend war. Und ich erinnere, dass letztes Jahr die Inflationsrate schon auf über 30 Prozent gesprungen ist im Vergleich zum Vorjahr, obwohl der Leitzins gesenkt wurde und mittlerweile bei nur 14 Prozent steht. Trotz allem hat sich dann interessanterweise erstmal die Lira stabilisiert. Das heißt, wir hatten diesen starken Absturz gesehen, dann wieder eine gewisse Aufwertung und monatelang war man sich recht sicher, dass sich in der Lira eigentlich gar nichts mehr tut. Wie kam denn überhaupt das zustande? Denn die Inflation stieg ja weiter.
1: Naja, die türkische Regierung und die türkische Zentralbank haben einige Maßnahmen ergriffen, nicht um das grundsätzliche Problem der Inflation in den Griff zu bekommen, sondern um quasi dem Devisenmarkt zumindest teilweise die Möglichkeit zu entziehen, vorausschauend zu agieren. Ja, Es wurden quasi so eine Art weiche Kapitalverkehrskontrollen eingeführt. die beispielsweise Lira-Short-Positionen schwieriger machen. Also der Markt hat seine Möglichkeit, teilweise verloren, vorausschauend zu agieren. Und das hat kurzfristig die Lira gestärkt. Aber was wir jetzt natürlich sehen, ist, dass das, wenn das Problem langfristig nicht gelöst wird, also das Problem der hohen Inflation, dass es das natürlich auch weiter dazu führen wird, dass die Lira schwächer geht und das sehen wir halt momentan. Also solche Maßnahmen können sozusagen den vorausschauenden Markt disziplinieren und den stören, aber natürlich, solange das grundsätzliche Problem hoher Inflation nicht gelöst ist, wird es natürlich immer weiter schwächer gehen mit der Lira.
0: Ja, das ist gut nachvollziehbar, wenn jetzt gerade Erdogan kürzlich wieder gesagt hat, dass eigentlich die Inflation nicht das Problem ist für die Türkei in einem, ich sag mal, technischen Sinn, wie er es formuliert hat, sondern dass die Probleme bei den Lebenshaltungskosten liegen. Frage ich mich, was ist denn da zum einen der Unterschied zwischen den beiden und zum ja. anderen? Wie siehst du denn prinzipiell jetzt die aktuelle Inflationsentwicklung? Weil wir sind ja seit Dezember weiter in der Inflation gestiegen und haben Raten, da kann bei uns nur die Ohren schlackern, obwohl wir ja auch mittlerweile hohe Inflationsraten in der Eurozone
1: sehen. Ja, aber natürlich in einem anderen Niveau. Ne? Also in der Türkei sind wir jetzt bei roundabout 74% Inflation. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und das Problem ist halt, dass so eine Inflation dann sich tendenziell eher immer weiter beschleunigt. Ja, du hast richtigerweise gesagt, das sehen wir in den letzten Monaten nicht. Das muss nicht Monat für Monat so sein, aber wenn alle erwarten, dass die Preise immer schneller steigen, dann steigen die Preise halt noch schneller. Das ist halt so ein Prozess, der sich weiterentwickelt. Und der kann nur gestoppt werden durch eine stabilitätsorientierte Geldpolitik. Durch eine glaubwürdige, stabilitätsorientierte Geldpolitik. Und da sehe ich halt keine Chancen. Und deshalb sehe ich halt, dass die Inflation in der Türkei auf absehbare Zeit immer weiter ansteigt. Und zwar tendenziell auch mit immer höherer Geschwindigkeit. Nicht Monat für Monat, aber in der Tendenz. Und das spricht natürlich dafür, dass wir sehr deutliche Lira-Schwäche sehen werden. Und das kann der Markt, wie gesagt, momentan aufgrund etlicher Maßnahmen nicht vollständig einpreisen. Aber ich glaube, wir müssen halt damit rechnen, dass wir deshalb immer wieder zu sehr deutlichen Schwächeanfällen der Lira kommen, wenn es keine grundsätzliche Wende in der Geldpolitik gibt.
0: Ja, vermutlich ist das sehr schwer vorherzusehen, wann genau so ein Trigger kommt. Und wir haben ja jetzt gesehen, Erzeugerpreise bei 132 Prozent gegenüber Vorjahr, Inflation. Deutlich weniger, nur, sage ich mal, über 70 Prozent, was natürlich trotzdem eine Hausnummer ist. Da fällt es natürlich wirklich schwer zu erwarten, dass die Inflation sich verlangsamt. Zum einen, aber zum anderen gibt es ja auch überhaupt gar keine Anzeichen seitens der Zentralbank in irgendeiner Form an der Geldpolitik etwas zu ändern. Das ist das eine. Das heißt, ich habe einen massiv negativen Realzins. der Bei jeder anderen Währung würden wir sofort sagen, das geht so nicht. Dieser negative Realsinn spricht dafür, dass sich die Währung sehr stark abschwächt, was wir jetzt bei der Lira nicht gesehen haben, zumindest nicht die letzten Wochen und Monate. Andererseits möchte ich nochmal auf einen Punkt auch eingehen. Selbst wenn wir per Trippelschritt Schwäche sehen sollten bei der Lira und nicht unbedingt in einem großen Rutsch, diese Maßnahmen, die die Regierung und die Zentralbank ergriffen haben, können die Mittel bis langfristig überhaupt wirklich wirken und wirklich dazu beitragen, dass sich die Lira stabilisiert?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil solange du heimisch so eine hohe Inflation hast, solange jede Lira jeden Tag deutlich weniger wert wird in der Türkei, wird es über kurz oder lang nicht zu verhindern sein, dass die Lira auch am Devisenmarkt deutlich schwächer geht. Was verhindert werden kann, ist, dass der Markt jetzt schon zukünftige Inflation deutlich einpreist, ja, aber... Die aktuelle Inflation, die wird immer weiter auf der Lira lasten. Und wenn es da keine Wende gibt, gibt es auch keine Wende im Abschwächungstrend der Lira.
0: Ja gut, wenn ich jetzt eine Zentralbank habe, die mit 14 Prozent gegen eine Inflation angehen möchte, die bei über 70 Prozent liegt, was mache ich denn letzten Endes als Devisenhändler im Markt? Da kann ich doch nur davon ausgehen, dass zum einen... Ich eine schwächere Lira einpreisen muss und dann noch mal darüber hinaus, wenn ich eine schwächere Lira einpreise, heißt das doch auch, dass ich zukünftig die Inflation weiter beschleunigen müsste, zumal die türkische Wirtschaft eine sehr energieimportlastige Wirtschaft ist. Das heißt auch, mit einer schwächeren Lira mehr bezahlen muss für beispielsweise Energieimporte. Also könnte das doch irgendwann zu einer Spirale führen.
1: Ja, ja wir sind schon in der Spirale drin. Nur ein Teil dieser Dynamik wurde Ende letzten Jahres herausgenommen, aber ansonsten geht diese Spirale immer weiter und auch die Inflationsspirale. Weißt du, und dann kommen halt auch noch Faktoren dazu, die das Ganze verschärfen. Also in der Türkei gibt es unabhängige Institute und unabhängige Beobachter, die glauben, dass die Inflation in der offiziellen Statistik unterschätzt wird. Ich will gar nicht sagen, ob die Recht haben oder nicht, oder ob das türkische Statistikamt mit seiner Inflationszahl besser liegt als diese Beobachter. Der Punkt ist halt nur, dass solche Veröffentlichungen mittlerweile in der Türkei verboten wurden. Und das halte ich für ein Problem. Gar nicht, weil ich sage, diejenigen, die glauben, die Inflation wäre deutlich höher, haben Recht. Sondern weil das per Gesetz zu verbieten, natürlich Zweifel an den offiziellen Inflationszahlen des türkischen Statistikamtes schürt. Ja, also wenn Widerspruch verboten wird, dann... Bestehen halt natürlich größere Zweifel daran, ob diese offiziellen Zahlen denn richtig sind. Und deshalb ist das, glaube ich, ein deutliches politisches Problem geworden. Den Inflationszahlen wird weniger getraut, weil eine öffentliche Diskussion über diese Inflationszahlen nicht mehr erlaubt ist. Ja, auch in Europa haben wir natürlich immer wieder Leute, die sagen, Eurostadt würde die Inflationsentwicklung unterschätzen. Und dann kann man sich hier aber ansehen, wie macht Eurostadt das? Ist diese Methode richtig oder falsch? Was wären andere Methoden? Was wären nach anderen Methoden dann die Inflationszahlen, die rauskommen? Hier kann eine Diskussion darüber stattfinden. Das heißt also, wir können die Inflationszahlen von Eurostat beurteilen. Deren Qualität, deren Ungenauigkeit, methodische Verfahren, sind die gut oder schlecht und können dann beurteilen, wie die Inflation ist. Das wird in der Türkei verboten und deshalb ist natürlich ganz klar, dass das Misstrauen in die offiziellen Inflationszahlen mehr und mehr wächst.
0: Und das hat natürlich dann wiederum zur Folge, wenn ich den Gedanken aufgreife, dass ich als Investor in der türkischen Lira natürlich zusehends Unsicherheit habe, ob nicht die Währung, in der ich investiert bin, sich noch schneller und noch stärker abschwächt und abwertet, als ich das im Prinzip schon befürchten muss. Weshalb sich natürlich dann auch wieder der Abwärtsdruck auf die türkische Lira beschleunigt. Kann ich das so sagen?
1: Na, Ich glaube ehrlich gesagt, es gibt gar nicht so viele Investoren, die noch in der Lira engagiert sind, zumindest nicht mehr als sie sein müssen, gegeben die Möglichkeiten, die man hat, Lira Exposure momentan abzusichern. Also ich glaube, bei dieser Währungsentwicklung und dieser Inflationsentwicklung ist nur noch in der Lira drin, wer drin sein muss. Beispielsweise Inländer, denen es schwieriger gemacht wird, in ausländischen Währungen denominierte Anlagen zu halten. Es gibt also Marktteilnehmer, die nicht aus der Lira flüchten können. Alle anderen sind schon draußen, glaube ich. Und deshalb sehen wir halt auch nicht so eine dramatische, krisenhafte Abschwächung der Lira, sondern es geht so peu à peu. Und dann gibt es immer wieder Stabilitätsphasen, weil diese normale Marktdynamik halt nicht funktioniert. Aber solange das Grundproblem nicht gelöst ist, nochmal wird sich an der Lira-Abwertungstendenz, glaube ich, nichts so ändern.
0: Gut, dann lass mich nochmal bitte auf zwei Faktoren eingehen. Das eine ist, du hattest eingangs gesagt, wir haben diese verschiedenen Maßnahmen seitens der Regierung und seitens der Zentralbank eine sogenannte Liraisierung der Wirtschaft und des wirtschaftlichen Lebens voranzutreiben. Man versucht, die ja, heimischen Investoren, die Bevölkerung wieder zurück in die Lira zu bringen. Man gibt teilweise Ausgleichszahlungen, wenn die Investoren oder auch die heimische Bevölkerung ihre Devisen umtauschen in türkische Lira und die dann als Einlagen dort halten. Das kostet den Staat und auch die Zentralbank sicherlich eine Menge Geld. Wie siehst du denn das in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Aussichten? Denn letzten Endes muss ja auch das irgendwann von irgendjemandem bezahlt werden. Das Haushaltsdefizit dürfte doch steigen.
1: Ehrlich gesagt, das ist ein Problem, aber das halte ich gar nicht für das wichtigste Problem. Das wichtigste Problem ist, dass wenn eine Währung immer weiter an Wert verliert und immer schneller an Wert verliert, wie es die türkische Lehrer zweifelsohne tun muss bei dieser Geldpolitik, dann kommt ein Staat irgendwann an die Grenze seiner Möglichkeit, sein Geld als Zahlungsmittel durchzusetzen. Ja, das haben wir in Hyperinflationsphasen natürlich am offensichtlichsten gesehen. Ne? 1923 wurde mit Kohle oder ähnlichem bezahlt, als das mit der Reichsmark nicht mehr praktikabel war. Nach dem Krieg waren es die Zigaretten, die eine Ersatzwährung waren. Ein Staat kann nicht unendlich lange sein Geld als Zahlungsmittel erzwingen. Wenn die Inflation zu hoch ist, wird das Publikum früher oder später auf irgendwas anderes ausweichen. Und da mag er noch so viele Gesetze über Liraisierung erlassen. Ein Staat kommt dann irgendwann an die Grenzen. Und das ist halt die Gefahr, glaube ich. Das kann mittel- bis langfristig nur durch eine vernünftige Geldpolitik verhindert werden. Oder wir dafür in der Türkei keine Aussicht haben sind diese Maßnahmen, die den Staatshaushalt belasten, die aber auch letztendlich nicht langfristig geeignet sind, der Lira-Wert zu verleihen, glaube ich ungeeignet und wir brauchen darauf gar nicht so sehr achten.
0: Das heißt, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, wir haben rein theoretisch aus ökonomischer Sicht entweder den Weg zum Tauschhandel wieder wie es nach den Weltkriegen beispielsweise war in Deutschland. Oder aber wir bräuchten eine wirklich glaubhafte Geldpolitik. Was anderes könnte der Lira nicht mehr helfen? Oder siehst du andere Möglichkeiten? Was könnte denn der Lira jetzt noch helfen?
1: Naja, die Frage ist halt, wie kann ein glaubwürdiger Wechsel hin zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik in der Türkei überhaupt gelingen? Also das Problem ist doch, dass sich insbesondere Staatspräsident Erdogan so weit in diese Niedrigzinspolitik eingegraben hat, dass es halt sehr schwer fällt, sich vorzustellen, wie er da schnell wieder rauskommt. Ja, also vor kurzem hat er gesagt, jeder der glaubt, dass höhere Zinsen die Inflation bekämpfen würden, wäre Analphabet oder Verräter. Also das sind ja schon sehr extreme Wortwahlen, die hier seine Position klar machen und deshalb wird es ihm sehr schwer fallen, davon wieder abzurücken. Und selbst wenn es wie 2018 dazu kommen würde, dass es kurzfristig dann doch deutliche Zinserhöhungen geben würde, haben wir doch aus der Vergangenheit gelernt, dass die immer nur sehr kurzfristig sind und dann auch wieder zu früh und zu schnell zurückgenommen werden. Also wie ein glaubwürdiger Wechsel der Geldpolitik in der Türkei gelingen soll, ehrlich gesagt, vielleicht bin ich zu fantasielos, aber da fehlt mir die Vorstellungskraft.
0: Und das bedeutet letzten Endes unsere eingangs gemachte Feststellung, Egal wie schnell es geht, die Lira wird erstmal auf einem Abwärtstrend bleiben.
1: Ja, das muss man glaube ich sagen. Das ist natürlich nicht sehr schön und kein toller Ausblick und letztendlich belastet das auch die türkische Realwirtschaft, aber ja, ich sehe momentan keinen Ausweg, ehrlich gesagt.
0: Dann hätte ich noch einen letzten Punkt, du hast die Realwirtschaft angesprochen. Letzten Endes ist die in Türkei doch ein sehr interessanter Investitionsstandort für das Ausland. Wir haben eine hochgebildete Bevölkerung dort, wir haben hohe Standards. Könnte das denn, also diese Schwäche der Lira und diese Unsicherheit, die dort herrscht, auch bezüglich der offiziellen Handhabung, was eben Währungen anbelangt, könnte das nicht mittelfristig auch diesen Investitionsstandort Türkei
1: schwächen? Ja, das ist der eine Punkt. Also so eine hohe Inflation erzeugt halt... Unsicherheit im Wirtschaftsverkehr. Ja, also wenn ich keine Möglichkeit habe, das Transaktionsmittel, das ich ja immer mal wieder für eine Zeit beiseite legen muss, im Wert zu erhalten, dann fallen mir Transaktionen schwerer. Und das beeinflusst die Wirtschaftstätigkeit insgesamt und belastet sie. Wichtiger ist vielleicht aber noch die politische Komponente. Also durch hohe Inflation werden Sparvermögen vernichtet. Und das ist typischerweise für insbesondere so eine Mittelschicht einer Gesellschaft natürlich eine desaströse Sache. Ja, Also die Armen sparen nicht, die Reichen sparen vielleicht mehr in Häusern, Grundstücken etc., die von der Inflationsentwicklung nicht betroffen sind. Aber diejenigen, die in Geldeinheiten sparen, die Sparbücher haben, festverzinsliche Wertpapiere etc., die werden halt durch eine Inflation ärmer gemacht. Und das ist typischerweise für eine Gesellschaft keine gute Entwicklung. Und diese politische Komponente, die daraus erwächst, macht mir ehrlich gesagt noch mehr Sorgen als die ökonomische.
0: Dann lass mich zusammenfassen, was wir herausgearbeitet haben. Wir gehen davon aus, dass aufgrund der Tatsache, dass eben die hohe Inflation nicht mit entsprechenden Leitzinserhöhungen bekämpft wird, die Lira weiterhin auf einem Abwärtspfad bleibt. Wie schnell der sein wird, ist schwer zu sagen. Das kann langsam und stetig sein, das kann aber auch immer mal wieder mit Sprüngen passieren. Die wirtschaftliche Komponente ist Wichtig und könnte in Zukunft eben die wirtschaftliche Situation in der Türkei belasten, aber wir haben eben auch noch die politische Komponente, die ebenfalls ein Risiko für die Zukunft der Türkei und der türkischen Wirtschaft ist. Habe ich das richtig zusammengefasst, Uli?
1: Ja, so würde ich das sagen.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Sie finden alle wichtigen Informationen in den Show Shownotes und dort nehmen wir auch gerne Feedback, Kritik oder Anregungen entgegen. Bald beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörern eine gute Woche und auf Wiederhören.